0: Precis, idag är det alltså måndag, den 20.
1: Och planen är ju den att eh, vi ska spela in varje måndag. Så det är lite ett, eh, ett ny gammalt knep här för att tvinga oss att försöka prutta ut avsnitt så att vi har en fast tid. Nackdelen med det är att bomar man den, och ja, då bomar man i veckan
0: liksom. Ja, nej men vi ska försöka bli bättre på att se till så att det blir söndagar helt enkelt, någorlunda ofta. Ja, för det har folk hållit på och kommit med feedback om sådär Ja, och, det, och partiet lyssnar och, och tar till sig Ja men precis, partiet har alltid, vi borde egentligen Jag vet att du hatar att ha sån här intron Men om vi nå, någon gång skulle ha det skulle vi ju ha den här Partiet har alltid rätt den låten från DDR <laughs> Finns det en låt? Så, så,
1: finns det något som heter så?
0: Ja, alltså det är väl Die Partei hat immer rätt. Okay, ah. Partiet har alltid rätt jag, jag, jag borde ju ha hört det några gånger bara inte tänkt på
1: att Det är så som
0: Du av alla människor borde ju ha hört den. det. Är, jag blir lite chockad nu när vi är live När jag ska när du inte, Jag berättar det här för dig första gången alltså.
1: Ja, men... ja, ja Skitsamma, vi, vi, vi hoppar in på Swish-listan så att vi, så vi kommer att vart. Um, Ulrika skriver Vi behöver er Ja, det, det gör ni fan uh, Och uh, ja, Vad ska man veta här Ossian skriver Fråga till Malcolm, uh, Le Lepark eller Palermo Jag vet svaret uh, Alltså
0: jag. jag måste ju svara Palermo ja, här Det antog jag att du det skulle är säga det.
1: Vad är Lepark för någonting
0: Lepark är, är ett ställe En, en krogrestaurang i en park. Ganska nära Palermo, så på rudtagen i Uppsala. Jag åt fann en plankstek där en gång. Den var helt okej. Okay, men Palermo är som sagt, det är ju. alltså Det är ju en helt egen liga.
1: Erik, vad säger ni om och... kommunitarianism och Putnam. Jag har läst om det här i statskunskapen för typ tio år sedan. Jag kommer inte ihåg någonting.
0: Ja, alltså okej, okay, men Putnam, då talar vi framförallt den här boken, Den ensamma bowlaren och de andra jobben som man har gjort lite grann kring samma tema det var också ganska länge sedan jag läste det faktiskt är, är, är du säker? Den ensamma, inte Putnam, inte den om mm. han skrev ju den här boken Den ensamma bowlaren som handlade mer eller mindre om um, hur framförallt amerikaner då hade tappat jättemycket som man kallar socialt kapital mm -hmm. um, att en, oh, den ensamma bowlaren kommer ju från att förut var ju jättemånga amerikaner med i bowlingligor Men nu är de typ inte med i någonting alls längre Så, en, en, en bok om social atomisering um, Och, ja, men han är väl bra, men som sagt, det var ett tag sedan som jag läste det där Och jag har väl inga superdagsfärska reflektioner över hans arbete just nu Annat än en stor oh, rekommendation Ja, där är det ju fan, Robert D. Putnam Bowling Alone Ja, exakt, ensamma bowlaren på svenska ja. Eh, ja Alltså du har också läst den en gång i tiden Ja, tydligen Men ja, tydligen. ja. Eh,
1: men, men, ja. Det är... Eller ja, jag vet inte om det, är, om det är hela Det kan ju inte vara hela boken liksom Det måste ju vara någon sån här utdrag typ I den här jävla den sån här Kurslitteratursbok som. som ja, det... i... Fast, ja, jag
0: vet inte Jag har ingen koll men, men som sagt han är bra och möjligtvis så får vi ju göra något avsnitt på liksom temat så här atomisering versus bowlingligor så där men det är ingenting som ligger i pipelinen så här direkt just nu.
1: Christian har swishat för, så att det räcker till varsin monstervit och en fjärdedels gräddtårta. Bra swish Ja, vi nöjer oss fan där. Och så säger vi tack till Erik, Jerker, Peter, Björn, Jonas och Per, tror jag va? Så mm -hmm. jag inte glömt någon. Ja, vad, nu då? Nu ska vi prata partiledarval i Vänsterpartiet. Ja, men precis. Och det här är, det var, ja det var, när, när gick de ut med att Jonas Sjöstedt avgår? Det kanske var en hel vecka sen jag vet inte. Ja,
0: på ungefär en vecka sen. Ah,
1: men och de ska ju inte ha sin partiliga partiledarval förrän Kongressen, fan är den då? Den är i vår någon gång
0: eller? Ja, precis. Det är väl ett par månader framåt Jag har faktiskt inte datumet i huvudet För du vet, jag är ju Annars extremt inpluggad i Allting som Vänsterpartiet gör Så här, ja, Varje liten detalj
1: är ju, din, är ju din starka sida också ja, Kongress 2020 äh, Västerås Ha! Västerås är en myt Konstruerad för att förvägra Nörkingen Lebensraum i Öster. 21-24 maj 2020. Okej. Okay. Um, Jävlar var fula Aron är. Det är fan helt otroligt. De har en bild på honom. De har lagt upp en bild på Aron Etzler på sin hemsida här. Som liksom någon form av visningsbild. För. Välkommen till programkongress i Västerås 21-24 maj 2020. Och han, jag, jag förstår inte hur, hur ett parti som du typ består av grafiska designers eh, kan välja att publicera den bilden. Jag ska länka den eller ja, du, äh, skitsamma. Jag, jag får ta en print screen på han. Den får pryda det här avsnittets eh, eh, vad ska man säga? porträttbilden.
0: Ja, men så alltså, gud vad elakt
1: äh, du är. Shit. Ja, ja, men han är ju så, ja, men du måste ja okej, okay, jag måste länka den bara så att du så här, oavsett vad man tycker om, om hur Aron ser ut eller inte så, vad, vad tycker du att det här ansiktsuttrycket förmedlar? Känner du, känner du dig välkommen när du ser den här bilden? Jag skickar på Messenger nu. Tycker,
0: tycker du du ser välkommen ut? Hmm. Alltså... Jag måste säga att det här typsnittet Påminner om någonting Liksom internet
1: 1.0 Välkommen
0: som... till min första hemsida Jag heter Evert42 Och jag har just gått ut på MySpace Eller American Online Ser du bilden? Också? Ja jag ser bilden ja. Jag menar, jag, jag försöker inte kommentera på den Eftersom jag har lite stil och klass Ehm um. Men, men, jo, precis. Ja, Vänsterpartiet, Kongress, jättefin hemsida har de också att se nu. Ehm, och, ja, Jonas Sjöstedt avgår och det blev ju lite grann av en nyhet på grund av att han är ju den partiledare nu som på ett plan avgår lite med heden i behåll, typ. Ehm, Löfven kommer ju inte att sitta kvar, men han avgår, hoppar ju av som en riktig loser. Men... Ehm, men för Sjöstedt och för Vänsterpartiet så finns det ju ändå någon sorts... Alltså, de har ju varit ganska mycket i ropet överlag nu. Ehm, med det här med att man skulle hålla på att fälla regeringen och man ska inte vara en dörrmatta och sånt där. Ehm. Och så var man det i alla fall. Ja, jo men precis. Alltså, det har ju varit flera episoder i det där. Det var ju först i... Ja, när göken skulle ingå Så då var det ju väldigt många som höll på att tala om Att nej men du vet Jonas Sjöstedt kommer att verkligen Fälla det här eh, Och typ Folk skrev artiklar om liksom, Vänsterpartiet kommer till vänsterns räddning Änkligen och sen så kuckar de ju totalt ur Och, och framförallt, framförallt så
1: väldigt många höga människor älskar Jonas För att de har så jävla dålig koll på vem man är och vad det där partiet står för typ mm. Så de tror att så här, Jonas han, han är så trogen sin egen ideal äh, och, och vad fint att se att de, de kommer så här, fälla Löfven-regeringen mm. och, och sen har ju där utspelat sig typ, vad är det nu, tio gånger eller? Det är väl typ en gång i veckan så de går ut och säger att de ska fälla regeringen och sen så hittar de en ursäkt i varför de inte ska göra det.
0: Jo exakt, jag menar det man måste förstå och det är ju någonting jag har chattat om till mina så här, vänner. Jag nämner inga namn men om du lyssnar på det här Håkan Boström, fuck you. Eh, om typ att vad man måste förstå att Vänsterpartiet visst de kan hålla på att göra väsen för att få... En del inflytande utrymme media och så vidare Men alltså omval vill de verkligen inte ha Därför Nej. att återigen matematiken är ganska enkel Att om S äh, sossarna tappar massor med och väljare Så kommer en väldigt liten andel av dem gå till V Jämfört med hur många som kommer gå till SD Så att varje gång som så att säga vänstern kanibaliserar sossarna Så... Äh, man underminerar sin egen position i slutändan. Um, så, jo, visst, högen har varit stora fan av Vänsterpartiet den senaste tiden- för att man har tänkt att, ja, ah, men här har vi liksom, du vet- ja, ah, de är kommunister, men de är i alla fall på riktigt. <laughs> Verkligheten är ju mycket mer komplicerad än så. Och jag menar, som partiledare så var ju Jonas Sjöstedt också en ganska komplex figur- måste man ändå säga.
1: Ja, ja. Alltså... Vad har han gjort ens? Visst han är väl tydlig i debatter och sådär men annars så står han ju bara där och det bara känns som en det känns så jävla impotent hela hela partiet typ speciellt Jonas det är liksom så här. jaha, och sen då?
0: Jo exakt men problemet är ju så här. om man nu ska försöka förstå Jonas värv här man behöver ju koppla ihop det på ett plan lite grann med Ar och Netzler också, för jag tycker att de två är på... Det är på... ju du
1: som, som har suttit ihop alltså ja. de två klev ju på samtidigt jag var ju med och rösta fram Jonas jag var ju en av de här kongressledamöterna 2012 som, som såg, såg till att han blev vald, mm. då det stod mellan honom och Rosanna Dinamarca
0: Mm. Ja, riktet har ju varit att den har suttit så länge som man har gjort För att Rosanna inte ska bli partiledare För då kommer allting att gå till helvete Men precis som du säger, jo de här två är lite grann av ett radarpar Och jag tror att en, en kort diskussion om Etzler Lite grann klargör ungefär vem, vem Jonas är också mm. För den stora grej med Aron Etzler är ju att han hade så vitt jag förstår saker ändå Hur ska man säga, ambitioner på att vara 00 talets um, förnyare intellektuell på något plan. Om du kommer ihåg det här... Han har ju skrivit flera böcker som idag är totalt obsoleta. Där ibland um, den här boken Reinfeldt-effekten. Som typ... Han hade någon sån här bromance med Per Schlingman om. På grund av att ja, du vet... Vi båda stora genier, vi läser och liksom funderar över den politiska utvecklingen. Nu jävlar, nu händer det grejer så här. Han,
1: var ju väldigt, han är väldigt insnöad på triangulering och sånt där skit.
0: Ja, jo men precis. Alltså Schlingman är ju totalt ute ur politiken idag. Det arvet som Reinfeldt har idag är ju framförallt ett negativt arv. Så här att, visst, han hade den här nya grejen som politiken på sent 10-tal och nu på 20-talet bara är en stor reaktion mot typ så här, gör det som Reinfeldt gör fast tvärtom. Så och så Slingman är helt ute och på den tiden som det begav sig så var ju Slingman lite grann såg sig själv eller såg som så här högerns Aron Etzler. Och Innan, innan vi hade Rainfeld-effekten så hade vi ju den här Trondheim-modellen som, jag kommer inte ens ihåg vad det är, också en sån här totalt irrelevant grej
1: Ja, det är väl någon fackföreningssamverkan i, i Trondheim va? i Norge? Ja, exakt ja, jag tror, ja, det var väl någonting med hur Vänsterpartiet skulle försöka ja, vinna delar av LO Ja kollektivet. Typ. Jo men
0: exakt så, så en till modell här för hur framtidens politik kommer att se ut utifrån ett vänsterperspektiv hur man bör mm. göra och så vidare och han har haft ett par sådana försök till teoribyggen som idag alla är väldigt överspelade. Så som figur är ju ätsler någon som så att säga försöker staka ut en ny väg för vänstern i den nya, du vet muren har fallit, bla bla, bla här nya ideologier etc. Och Jonas Sjöstedt är ju Inte någon ideolog Men hans uppgift är på, en, på, en, på sätt och vis ganska liknande Försöka hålla ihop vänsterpartiet Med de här olika fraktionerna som drar åt olika håll Och partiet har ju varit lite grann som En, en båt utan någon kurs Utan något riktigt roder Men har haft de här olika Interna striderna Först med så här vägval vänster Att man ville liksom gå mer åt Det här Tony Blair hållet Ish Och nu med um, liksom Identitetspolitik Och rena rama islamister Som kommer in i partiet du vet. Och,
1: då, och, och då, då är inte det här Marcus och Malcolm alliering och överdrift Utan verkligen islamister Ja,
0: precis. Alltså, du kan väl berätta lite grann, vad heter då Nadia Basanta Vad? Är det? Ja, du, har,
1: du har ju någon jävla lirare här i Örebro som någon här hijab-aktivist typ, som de har såklart lämpligt nog att satt i, i är det, kultur- och fritids, fritidsföreningen, nej, nämnden. Mm. Um, den nämnd som i alla fall beslutar om att vi talar ut bidrag till föreningarna. Eh, och hon har ju uttalat sig om att all kritik mot hedersvåld är isl islamofobiskt eh, och nu pratar ju mycket om att socialdemokraterna och moderaterna vilar på, på en rasistisk grund och så vidare och det här är ju inte en person som man tar i örat eller gör någonting mot överhuvudtaget utan henne låter man ju hållas, man, man till och med försvarar henne, även deras lokala politiker Johannes Nilsson som också är deras sekreterare här lokalt, tycker att hon är
0: jättebra av där. Nadia Basantavad har eller hade en sån här sida som var för alltså du vet islamister mer eller mindre um, skulle hålla på att skriva debatt, liksom, artiklar och så vidare jag kommer tyvärr inte ihåg vad den heter men i en av de här artiklarna som hon och hennes så här, polare hade och de flesta av dem var inte med i Vänsterpartiet vad jag vet um, jag tror att hon till och med skrev så här att alltså hon köper ju inte det här med socialism och har egentligen inte så mycket gemensamt med Vänsterpartiet men hennes intresse är att typ agera här i Sverige nu för att flytta fram typ islams position och Vänsterpartiet är det bästa verktyget för det just nu. Mm. Och
1: sättet som hon pratar om det eh, är ju liksom i termer... Eh... Det är med antirasistisk och feministisk skrud. Så. Den här nya sortens feminism. Då. Alltså inte den feminist som Aminek Kakababe står för. Som ju hon uppenbarligen hatar. Mm. Eh, så det är ju. Så, så den, den typen av personligheter har du i det här partiet. Och så länge de liksom. Alltså, man gör inget mot dem. Man, man, man ser inte det som ett problem. För man, mm. man tänker så här. Så som de behandlade Aminek och man tyckte att hon var så himla problematisk och så vidare. Men, men den här typen av lidare låter man bara vara. Man låter dem hållas alltså Hon sitter ju och betalar ut liksom föreningsbidrag till föreningen i Bivalla och
0: ja Folk kan väl räkna ut marslet vad, vad vissa av de här pengarna hamnar jo, Vad var det 2017 kanske Som i Malmö På första maj tåget som alltså sossarna Blev rushade av ett gäng Kaxiga hijabis um, I alla fall Den personen eller en av de personerna Där Alltså de uppträdde ju på Vänsterpartiets första maj-tåg sen eh, Någon skickade ett där roligt screenshot från Facebook Där hon har skrivit ett långt inlägg om typ att Problemet med slaveriet är så här att du vet Det var vita människor som höll på med det Därför att i den muslimska världen så var slaveriet faktiskt en... en, en en, en vacker och alltså en, en humanistisk institution till och med. Och det här den du pratar om nu det är hon i Skåne alltså inte Hon i ja, Skåne Nej. precis. Så jag bara Nej. tänker så här holy shit vi har kommit så långt så att alltså, du kan vara en frihetskämpande vänsterpartisocialist socialist eh, och bara säga så att ottomanernas galare det var fan en bra institution. Mm. För att de var inte vita så här, så då är slaveri okej. Okay. Så att, jo, det är såna typer som man på något plan har legerat sig med. Och inte på grund av att någon som Ätsler är alltså, en övertygad typ salafist, alltså det är ju inte seriöst. Utan snarare för att han och partiet håller på att leta efter den nya vägen framåt, den nya modellen. Efter att Trondheim-modellen och Reinfeldt-modellen och Liksom, shota Haiti-modellen inte riktigt har funkat. Man, man kan väl säga så här att Amine
1: Kakabave står i vägen för dagens vänsterparti. Hon är i vägen för den politiken man vill föra, men de här
0: islamisterna är inte i vägen. Nej, och de representerar en möjlig väg framåt på något plan. Alltså ett sätt att försöka komma förbi det här med... Eh, ...den här låsningen som man hamnade i... ...som de flesta eurokommunistiska partier... ...efter att muren föll... ...man visste inte vad man skulle hålla på med... ...annat än att hålla på att tala om så här mer glasögonbidrag och sånt där... ...man mm. visste inte vad, vad ens um, väljarbas skulle vara...
1: Mm.
0: ...men en gång i tiden så var faktiskt inte Vänsterpartiet... ...det var ju aldrig ett majoritetsparti så... ...av massor av olika anledningar... Men det var inte ett parti för alltså de allra rikaste och mest välutbildade i samhället, utan det var ju så här vissa sektioner av arbetarklassen, typ gruvarbetare eller hamnarbetare eller någonting sådant. Um, idag stämmer ju inte det längre. Och det där är ju helt
1: utrensat, alltså allt vad kommunism heter och så vidare, det är ju borta, annat än som typ estetiska uttryck, vilket ju får en och annan så här dålig boomer på högerkanten typ och skita knäck för man tycker att man, är, man hittar bevisen för att vänsterpartiet är typ så här, reinkarnationen av Lenin eller att det skulle vara någon så här modernt avantgarde parti för att Vänsterpartiet har skrivit någonting om typ att privategendom är dåligt eller någonting, om de ens har skrivit på, det, på den nivån, jag tror att de har skrivit någonting i stil med att de vill avskaffa kapitalismen som för övrigt kommer försvinna i nästa kongress och sådär, och det, alla de där skrivningarna ska man förstå som, det, det är bara prydnad, det är bara liksom någon, någon slags stil, det finns ingenting bakom mm. det, um, det här är inte socialister i den bemärkelsen att, att de vill Basera, eh, sin politik på arbetarklassen som bas. Eh, utan det där borta. Sen så har ju typ på sina håll kan det kanske har någon kommunpolitiker som kan tycka att det är en bra idé att försöka maximera rustantalet och försöka föra någon typ av eh, ja, men klassisk vänsterpolitik utifrån de förutsättningar som finns typ. Eh, men det där är en försvinnande liten minoritet och de har ju liksom inte så mycket att säga till om i partiet. Men just när det gäller Jonas Aron så Aron, om jag har fattat saken rätt så Aron kommer väl lite mer från en etablerad ung vänster eh, bakgrund typ och har, och har väl ganska stort kontaktnät åt det hållet och Jonas var ju lite så här en outsider ganska länge ja. och han var ju inte så omtyckt i partiet utan han betraktade sig som en så kallad högeravvikare han satt i Europaparlamentet och han eh, velade vi lite fram och tillbaka huruvida vi skulle gå ur EU eller inte och sen så dök han upp där på på ena flanken och så blev han inröstad som någonting nytt Eh, sen så har ju de Nu har ju de hållit ihop ganska länge Sen vet inte jag hur tajta de är nu För jag menar, vad fan min jävla Jag har väl inte riktigt någon sån här dagsfärsk insyn i det här partiet Och frågan är om man måste ha det egentligen För att om vi tittar på de här kandidaterna Som nu kandiderar till partiledarposten eh, Eller ja Av de som lyfts fram i media Vilket jag också är lite här schaskigt av oss att lyfta fram Men, men det är ju typ de som, som du står mellan Det är Ulla Andersson Det är Nushita Gustav Det är Ali Spati, Det är Rosanna Dinamarca Är det någon mer som jag har glömt? Um,
0: det finns ju ett par andra lite mindre figurer Men jag tror de kommer nog inte att ställa upp Nej precis, men, men, men de här fyra det, det var ju, De hade du ju
1: koll på även om du var i partiet för För mm. år sedan Nej men, men, ja,
0: men precis jag, jag tror så här bara att om vi, om vi säger så här att Vänsterpartiets stora problem har varit Att man hållit på och, och bara drivit runt utan någon riktig förtöjning till någonting och så har du den intellektuella Aron Etzler som försöker hitta nya modeller framåt. Jonas Sjöstedts roll i hela den här soppan var på något plan att se till så att alltså, de här olika faktionerna inom partiet som vill dra åt olika håll inte hamnar i öppet inbördeskrig med varandra. Han, han var där som en sorts bromskloss Mer eller mindre För att förhindra partiet att röra sig Särskilt mycket i någon riktning Som helst egentligen Hur,
1: hur menar du då att han var en bromskloss? Alltså hur, hur, gick, hur gick det till i praktiken? Hur var han en bromskloss?
0: Jag tror att det där är ju Precis som du nämnde En, en person som kom lite grann från sidled Lite grann Det finns väldigt stora skillnader Men vissa likheter med, med um, Löfven Löfven var ju också en öppen kompromisskandidat så där, som man tog in just på grund av att man ville ha någon utifrån som eh, inte skulle vara så att säga part i de här olika falangstriderna som fanns i socialdemokratin då jag menar det är ju inte direkt så som att alla de här Magdalena Andersson eh, Ygeman Damberg och så vidare inte var med i sossarna då utan det var ju bara att att försöka utnämna en av dem skulle antagligen leda till att man aldrig fick någon sorts borgfred. Sjöstet var lite grann på samma vis alltså. En, en, en sån här kompromisskandidat. Och just på grund av att han inte är en de, någon sån här brinnande ideolog, speciellt inte åt det identitetspolitiska hållet, så har det ju funnits en viss eh, begränsning på hur snabbt den utvecklingen har gått eftersom den inte har haft alltså, en pådrivare från toppen. De här andra kandidaterna som nämns, om vi tänker oss typ någon som Norge Dagostar eller Alias Bate eller typ rosanna Dinamarca. Det skulle ju verkligen bara accelerera den här äh, vägen till att Vänsterpartiet blir ett parti för typ. Om du tänker dig som Alexandra och Casio Cortez i, i USA. Så här, superrika väljare I övre medelklassområden Som typ älskar och höra på Politiska utspel om att Vita människor i så här Fattiga, avindustrialiserade områden De måste faktiskt få reda på Att på grund av du vet, Rasismen och kolonialismen Och slaveriet så ska de betala Reparations Och be om ursäkt för sin vithet Alltså Jonas Sjöstedt är inte någon ung tjej ute på Twitter som håller på och tweetar om cis-normativitet.
1: Nej, men, men sen, jag vet inte fan om jag skulle hålla med om att han var så mycket av en bromskloss. Alltså han kanske blev det i praktiken men jag tror inte att det fanns någon uttalad strategi bakom det. Utan jag betraktar Jonas snarare som att han har varit så här lite av en... Ensam varg typ Och det som har varit relevant för Jonas är att försöka knipa en ministerpost mm. Och komma så högt upp som möjligt Han är ju en klättrare eh, Och sen har han byggt de allianser som han har ansett nödvändiga För sin makt eh, Aron däremot Han är ju mycket mer såhär har, har någon idé om liksom vad, vad partiet borde vara och inte vara och, så där. Mm. Eh, men när gäller, och sen när det gäller de här Vi kan ju gå in på de andra mm. För att det är ju en jävla skillnad på På dem skulle jag ändå säga Eh, alltså, såhär, Rosanna Dinamarca, om hon skulle bli vald, då, då skulle vi verkligen hamna. Då började vi ta njöra eh, Alexander ocasio Cortez. Eh, hon är ju väldigt så identitetspolitisk. Hon var väl till och med arg på Linda Snäcker för ja. någonting? Eller, var, var, eller vad var det hon var sur på? Var det då? Det var någon strid om någonting, vad fan? Var det? En? Jo,
0: man skulle vara platser i en utredning, tror jag faktiskt det var. Och då var det ju så att de hade satt dit Linda Snäcker, och då blev ju hon jättesur på grund av att så här. Det här visar på rasmaktsordningen inom partiet ungefär mm -hmm. mm. Ehm, då Hon använder ju de här identitetspolitiska angreppstaktikerna som finns med att anklaga folk för att vara vita eller cis här. eller vad ett det nu är
1: ett, ett nytt bråk har blåsat upp inom Vänsterpartiet. Detta sedan v-nobbat politiker med invandrarbakgrund som nomineras till kommittén som ska utreda förbud mot rasistgrupper. Nu har kommittén inga politiker med utomnordisk bakgrund. Mm. Citat, det är, som, det är som om en utredning om aborträtten bara hade bestått av män Säger förra riksdagsledamoten och vicepartiordförande partiordförande Rosanna Dinamarca En artikel från eh, 28 september 2019
0: Ja, även, men en sak man måste säga om Rosanna Dinamarca här Är ju att mycket av de konflikterna som hon har hamnat i de, Jag upplever inte dem som särskilt ideologiska alls Utan det här är, problemet med Dinamarca om vi ska vara helt ärliga, Det är att hon är en ganska lat taxiåkare Ja, um, ja men typ gillar inte att partiet klagar på att hon ska pendla för typ 2 miljoner kronor om året Och skattebetalarna ska ta notan Gillar inte att folk säger att du borde betala partiskatt um, Och på myglat och fuskat Lite grann av en sån här Mona typ på många sätt och vis Och... Och, och den här konflikten med någon som Linda Snäcker. Grejen med en sån här identitetspolitik är ju att du du är ju alltid immun mot anklagelser om du tillhör det goda gänget så medan som du står på fel gäng om du så här, vita människor kan läxa upp en svart man på grund av att du är bara en rasist och du hatar svarta och du är en husneger så här. Um, så att när såna här anklagelser sker så är det ju inte på grund av att så här objektivt du har den här hudfärgen utan på grund av att jag gör dig till min fiende och jag använder de här verktygen. Folk som är inne i den här världen förstår ganska instinktivt att när Rosanna Dinamarca går på Linda Snäcker på det här sättet så är det ju för att hon är en person som typ inte har någon solidaritet med den egna sidan så att säga. Snarare än att hon egentligen bryr sig om hudfärg För det är ju fan ingen som gör egentligen i de där miljöerna nej, så. Nej. Um, men, men, så så om hon skulle bli vald, då skulle vi ju få så ape, shit identitetspolitik uh, Ja, på, på som, som, men den skulle mest vara reaktiv så här. Oj, nu har Rosanna Dinamarca kommit på med att fuska ännu mer Och då är det så här: du säger bara det här för att du är vit Typ. Mm. Sen, tror inte jag, sen tror inte jag att det skulle vara samma grej Jag tror inte att Nushi och
1: Ali Skulle vara lika galna på det sättet Båda de två kommer ju från De tillhör ju lite av samma fraktion typ ja. Den här liksom, förbundsstyrelsefraktionen Som styrde Ung under väldigt lång tid eh, I alla fall de som liksom, vi höll på bråkade mot mm. Jag tror inte jag har haft något personligt Jag tror inte jag har haft Jag och Nushi har haft med varandra att göra I någon av de konflikterna så Face to face typ som man hade med vissa av de där andra mm. Idioterna Men hon är ju en del av det gänget den ung vänsterfraktionen Jag tror att Nushi har starka chanser att bli vald Jag tror också att Vänsterpartiet skulle tjäna mest på Att ha Nushi som partiledare Jag tror att de skulle vara bäst i debatterna och sådär också Jag tror att de skulle kunna få några procentenheter extra Om man då tittar på att Vänsterpartiets primära klassbas Är de som vi har avhandlat mm. typ Jävla massa avsnitt åt där liksom Ja men de här skikten inom medelklassen så jag tror att jag tror att hon hade suttit perfekt faktiskt eh, och sen så är hon ju både då kan man ju både åberopa de här identitetspolitiska etiketten och vad man har i andra bakgrund och man är kvinna och så vidare och så vidare eh, men eh, Ali vet jag inte om han har samma chanser typ, jag vet ju att många av dem där såg ju upp till Ali som fan back in the days och han var ju eh, han var ju en av dem så att säga, men jag vet inte om han
0: har om han är så populär Ja, alltså. Han är väl populär inom sin egen liksom falang. Men jag tror både han och Nursi har egentligen samma problem. Vilket är att i, och jag tror Norsja skulle göra sig bättre i debatten än Alias Bati, men, men men båda skulle vara polariseringsfigurer.
1: Jo, jo, men det är ju vänsterparti vi pratar om. Det är ju det som är det, är det som. Vänsterpartiet skulle ju tjäna på att vara mer polariserande De skulle ju tjäna på att försöka utkristallisera sin lilla grupp Och sen slåss med Centerpartiet och Miljöpartiet om Om de där
0: väljarna Ja, men, men där tror jag att Här sätter du fingret på någonting som jag tror skiljer lite grann i din och min analys också För att jag skulle nog säga att Någon som Jonas Sjöstedt Var den här kompromisskandidaten eller den här bromsen på utvecklingen just för att han var inte intresserad av att just polarisera- som en politisk strategi här. Därför att det finns väldigt stora nackdelar med det också. Alltså du kommer att behöva avyttra en del av partiets medlemmar- men också en del av partiets väljarbas- på grund av att om du blir öppen med att du för ganska naket- Försvarar en, en ganska liten klass av människor och säger fuck you till alla som inte tillhör den. Um, alltså Det, det leder det kan leda till att du får mer väljare i opinionen men jag, det blir ett mycket mindre stabilt parti- Um, någon som ja, under,
1: en, under en övergångsperiod i alla fall, ja.
0: Ja, sen så skulle jag väl säga så här: att Om vi ser till typ centern och Miljöpartiet och sådär: Det här är ju inte superstabila partier i termer av um, deras, ja, de, dels ideologiskt men framförallt i opinionsstöd. Um, centern idag är ju inte särskilt stora, men de, var ju, de, de ville ju på allvar bli det andra största partiet för inte alls inna länge sedan. När de hade en sån här 14-15 procent i vissa mätningar. Alltså de tänkte ju att vi ska bli det andra största partiet i, i. Inte bara i alliansen utan vi ska bli det andra största partiet i Sverige. När vi bara dränker moderaterna typ. Um, och sen så har de ju krympt jävligt mycket. Och Men grejen är väl så här att. Någon som Ulla Andersson tror jag skulle vara en kandidat som... Jag vet inte hur goda chanser hon har. Jag tror att på ett plan så är väl tiden lite grann emot henne. Jonas ville ju styra tillsammans med henne när det var
1: snack om delat ledarskap 2012. Då var det de två som ville köra. så de är väl lite åt samma håll typ. Mm. Hon, hon har ju varit med i gamet ganska länge också. Hon tillhör ju... Jag tror att hon var på ganska god fot med den gamla partiledningen också. Typ Oli...
0: Olle och alla de där lirarna. Jo, men precis. Att, jag menar, det finns ju den här tendensen idag. att Folk som bara säger att vet, sossarna de har övergett arbetarrörelsens ideal. Och nu har vi vänsterpartiet. Och vänsterpartiet de är som sossar var för 20 år sedan. Så de kan vi rösta på. Ulla Andersson är ju typ, typ den kandidaten. Den enda kandidaten som de har egentligen. Som skulle kunna köra det och vara trovärdig kunna plocka upp så LO-väljare just genom att um, försöka betona vänsterpartiet som just, alltså vi de här grejerna i socialdemokratin som ni gillar utan typ samregera med centern men alltså, grejen med Norsi och grejen med ALSBAT är att jag tror inte de är intresserade av det överhuvudtaget, annat än att, att det skulle vara mer röster och jag tror inte heller att
1: Ulla skulle klara av det. För att hon har ju ett jävla parti bakom sig. Och ett parti som rör sig åt en viss klassbas och som bygger på en viss klassbas. Så att det finns ju ganska stora begränsningar i hur mycket delar av lo kollektiv du kan få åt Till slut så kommer de här personerna, alltså inte bara typ 70% av partiet inser det, utan 100% av partiet kommer inse att och kollektivet det är, alla de är rasister, det är inget att bry sig om typ. Det är bara så låt låta bli. Ja men exakt. Så... Att men, men det är just men, men, ja, jag tänkte du ja. säga. Men du tror ändå att, att de skulle tjäna på att ha Ulla Andersson på posten.
0: Alltså jag egentligen inte. Jag tror du har helt rätt när du säger så här att det stora problemet för någon som Ulla Andersson det skulle ju vara partiet internt. Alltså nu när Jonas är borta, kanske när han klev på så fanns det fortfarande någon möjlighet att du skulle kunna få något inbördeskrig mellan gameldags socialister och identitetspolitiker men nu är de här gameldags socialisterna de har hoppat av, eller så har de dött av, jag vet inte vad de har blivit för gamla mm. de är inte med oss längre eller så är de bara för trötta så att, alltså de kommer inte att kunna ta tillbaks partiet eller kunna göra mycket väsen av sig det finns folk som sympatiserar med de här ja men, vi ska vara typ sossar fast vänster men, men den andra fraktionen kommer att vinna förr eller senare. Så att Ullandersson skulle bara vara precis som Jonas Sjöstedt. Den här kniven som sitter fast i såret men därför hindrar såret från att blöda. Så att man förblöder. Och förr eller senare så kommer man att liksom blöda ihjäl ändå. Oavsett att man har den här proppen i såret. Så nej, alltså jag tror inte att det finns någon större liksom framtids... Så men samtidigt så den här alternativet att gå in i polariseringen. Um, man får tänka att den här sortens polariseringspolitik som alltså för det första Norsedag och Star och Ales Boter nog på ett personligt plan tycker om och sen även om de förstår att det är fel, de kommer att vara som skorpionen och grodan alltså. De kan inte det kommer att ligga i deras natur och borja. Oavsett konsekvenserna för dem själva eller deras parti Det finns ingen möjlighet att de här människorna kommer att kunna hålla sig Från att typ läxa upp sina egna väljare Eller tilltänkta väljare om hur jävla dumma rasister Och hur värdelösa de är och hur de ska ha käften Och är privilegierade och så vidare den sortens politik Det finns en jävla underpants gnomes vibbar i den vilket är att så här, alienera majoriteten Frågetecken, frågetecken, frågetecken Profit Ja oh. uh, Och det visar sig ofta Att det enda som man har Mellan det här steget Att först ska vi förklara för typ så här, ja, men typ Alla vita kvinnor att de ska dra åt helvete Och så utgör de en procent 70% av kvinnorna i landet så här. Det som kommer efter det Det är mest så här, att man ska hålla på Och typ klaga på Twitter Över att de rasistiska människorna röstar på SD eller på Trump eller vem det nu kan vara jo men det där går ju hem i en viss
1: del av, av befolkningen också alltså det går ju hem i vänsterpartiets primära väljarbas alltså det går ju att göra så, det är därför jag tror att så här Vänsterpartiet hade tjänat mest på att välja Nushi mm. uh, Och det här säger inte jag som någon illvillig plan För då, om, om jag visste så här alla vänsterpartister lyssnade på Marcus Malcolm och typ gjorde som vi sa Då hade jag ju sagt så här: välj Linda Snäcker och, uh, vad heter han, den där Jallow Malcolm och Mådu Jallow <laughs> Ja, och sen typ, vad finns det mer för sköningar i det här partiet? Rias satt, han är ju inte en som antar jag det hade ju också varit intressant då hade du också blivit så idpool på speed alltså Ria att han är ju labil han,
0: det är ju någonting fel i skallen på honom så, där. så det skulle ju jag, vara skitkul om de valde honom jag
1: såg att jag kunde se
0: att jag kunde läsa hans tweets helt plötsligt det, jag, jag trodde han hade blockerat mig Man
1: kanske har haft den blockeringen nu jag, jag blev ju nazist när jag började jobba på Nyheter idag så ja. det var, men eh, Alltså jag håller ju med dig, jag skulle ju aldrig köra på den sortens idiotstrategi Men jag är inte vänsterpartist, mm. jag vill ju bygga någon annan jag, jag, vill, jag vill föra en helt annan politik, jag vill bygga ett helt annat typ av projekt uh, men, men om du ser till vad de är och hur de tänker Och vad, vad, liksom, vad som är deras politiska intressen så tror jag att Norsi skulle ligga
0: mest naturligt ja, Jo, jo men exakt, men, men saken är bara den att alltså, Det skulle vara det mest naturliga valet för den här nya polariserings Modellen som vänster liksom, Krafter Över hela väst börjar gå in i typ um, Speciellt Jag tror att Labour kommer att gå åt det hållet också Och köra mycket mer på den här Polariseringen, liksom, man ska vara Woke aoc och C typer um, men, men Men en av Anledningarna till att jag tror att De här gamla gubbarna och gummorna Som Andersson och Sjöstedt inte riktigt hoppade på det tåget Var väl en, en insikt om att så här Det här är någonting som Här leker man med elden på något plan Här kan man liksom bli förintad Ja, de kan ju inte
1: Alltså, de kan ju inte
0: av rent rasliga skäl Hoppa på det Nej, 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 alltså, ja, nej det, det, det är inga problem Alltså, jag menar så här Det är väl bara att ljuga och säga att man är typ Jävla sam eller indian eller någonting Alltså det funkar ju för Liz Warren Det är inga problem alls <laughs> um... Ulla Andersson går upp där med så här Indian, fjäder eh,
1: Sån grej som han köpte på Leksaksaffären ja. när han var liten alltså,
0: Ja man... exakt
1: alltså, gör, det... gör lite indianhopp i Agenda-studion
0: Ja, ja det är alltså, den enda gången som Någon kommer, om Ulla Andersson skulle komma Med så jävla fjäderskrud Och bara attackera henne för att hon håller på Och bara Bullshitar Den enda gången som riktiga attacker skulle komma Det är om det finns människor som vill ha hennes stol internt Men om hon är Den här hövdingen Som så att säga levererar Goodies och att undersåtarna, Då kommer folk att tolerera precis vad som helst um, Därför att det är så den här Identitetspolitiken funkar Det, det är inte en det är så här objektiv Korrelation mellan vad man gör Och vilken identitet man har Utan det är ju en tunn förnissa över faktisk politik här Men Men saken är väl bara den att Jag tror att den här utvecklingen I slutändan Visst i Sverige så kan man ju överleva Bättre än vad man kan i Storbritannien Eller USA Därför att vänsterpartiet är ett parti som Deras hela modell är ju Att hovra mellan 4 och 10 procent Och prata om att du vet, Snart ska vi avskaffa kapitalismen Uh, det är inte ett parti som har jättestora ambitioner på någonting annat än att folk ska kunna fortsätta leva på politik för att de har ingenting annat.
1: Men vad då? De säger väl aldrig att de ska avskaffa kapitalismen, eller vad?
0: Nej, nej, men de skriver det i någon sån här kongress.
1: Ja men det är ju det jag ja. menar att De ska ju ta bort den nu Och det är för att det
0: betyder ju ändå ingenting Det är ju bara prydnad liksom. mm. jo, jo, jo men där, där håller jag helt med Nej, men det, 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 vad, vad de är ute efter i slutändan att De är bara ett mer kackat Kackad version av de här kommunisterna i Grekland Vad fan heter de nu? KKE KKE mm. De var ju verkligen så här att den Greklandskrisen började på riktigt Folk sa, vad fan, nu kommer, nu kommer klasskampen på riktigt. Nu är de objektiva faktorerna så så att snart blir revolution. Och de bara var så jävla skeptiska. De tyckte bara, men vi har de här tidningarna och vi har våra egna fack och vi har våra 7-10 Och nu kommer folk att se att vi ska göra grejer. Bara, tack men nej, tack. Så här, Gå härifrån. Ehm um, det, det, är, det, är, det är en sekt och det är en skam på något plan
1: mm.
0: men, men problemet är väl att, att Jag tror väl att om man kör den här polariseringsgrejen Så man, man, man höjer alltid insatserna i politiken Genom att föra den här sortens Jag menar, den, 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 den stora faran eller den stora liksom bogeymanen för många av de här människorna Det är att vi kommer att börja med så här vit identitetspolitik Som i deras I deras ord här Och alltså då Det visar ju bara hur jävla fel Tänkt hela den här modellen är Att man ska kolla på typ säga att Ja men du vet ras är på riktigt Ras determinerar Um, vem man är som person Och vad för fördelar och nackdelar man har Och vad, liksom, vilka attributes man har uh, Och jag är stolt över min ras Och jag är stolt över min tillhörighet Och bla, bla, bla sådär Och den är helig Men du ska inte vara stolt över det Och jag tillhör en grupp som är så här 7% av befolkningen Och du tillhör en grupp som är 80% av befolkningen Så jag får göra det här Men du får inte det Det är ju totalt omöjligt att upprätthålla i längden Det går inte Um, de här andra människorna kommer att börja göra det Och då, om de nu börjar använda precis samma språk som, Och liksom samma logik som de här människorna Som håller på att polarisera mot typ, vita människor Eller heterosexuella, cis, henpersoner, whatever Alltså, det blir inte roligt för någon som är en jätteliten minoritet
1: Nej, men under den tiden så kanske de, de här personerna i det här partiet har hunnit Tjänade en del pengar och fått sin jävla pension och sen efter de här mandatperioderna så är det, ja, just tack för fisken, det, det här är inte vårt problem längre. Och det, det är så man måste komma ihåg också att politiker i Sverige har liksom ingen lojalitet gentemot samhället på det, sättet, mm. på det sättet. Utan de är ju där för sig själva såklart. Mm. Men, men när det gäller just att polarisera sådär, det, det tror jag... Eh, jag tror inte Norsy skulle bli så här, ape shit bananas identitetspolitik så och eh, det hållet inte Ali heller. Jag tror att de är mycket mer så här. eller min uppfattning om dem är att de är mycket mer lagom på det här sättet. Ja, jo, Sen det är, de, är de i vissa ju. frågor. Norsy och Ali, de är inte konflikträdda direkt. Alltså, Jonas var ju mycket mer så här konflikträdd. Han var ju mer en smyger. Han låg och, och, och bidade sin tid. Han var liksom höll sig undan från konflikter, lät någon annan ta det. Han vill inte ha med det där att göra och så här. Noshi och Ale är ju mycket mer så här direkta, mm. konfrontativa. De är ja, um, och ja, heter fan. Jag, jag minns, jag minns något tillfälle då då Noshi höll någon så här debattkurs för oss ungvänster. Vänster. Eh, och så var det någonting... Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var med kristdemokraterna. Det var någon som hade sagt typ något så här. Men, ändå, för att vara ung vänster, typ ganska konstruktivt inlägg om typ kodisk politik och Nushiha. Nej, säg inte så. Säg så här. Kristdemokraterna hatar kvinnor. Mm. Säg så. alltså det, Och det. Ja. Problemet, det är, är, typ, pro,
0: problemet är väl så här att, jag menar. I det läget som vänsterpartiet befinner sig i nu Så har de egentligen två val De kan hålla på och fortsätta förhala Och inte riktigt röra sig åt något håll Eller så kan man ju Vara mer öppen och ta mer konflikter Problemet är att de konflikterna man skulle ta Skulle ju ha en antimajoritetsprägel Mer eller mindre alltså så jo, jo, det, och,
1: det är ju, och det är ju vad vi har pratat om att det, det är ju ett minoritetsorienterat parti Och det kommer ju bli mer och mer minoritetsorienterat Eller ser du någon annan För de två vägar jag ser det är så här Antingen fortsätter man på den inslagna banan I 180
0: Eller så fortsätter man på den inslagna banan I 30 ja, jo, men exakt. meter i timmen mm. och, och, och det som jag skulle vilja säga här Är att man, man får göra i, Uppe i sitt huvud lite grann Av en skillnad mellan ett minoritetsparti. Parti Om vi tänker oss folkpartiet Har alltid varit ett parti för um, På den tiden som den svenska staten Inte var lika stor som den var nu För så här, tjänstemän Och akademiker och sådär Uh, och de är ju, vet inte vad de ska göra i en tid där den folkpartiklassen har växt med så här 1000% men uh, den har ju blivit mycket mer radikal och dragit ut åt massor av olika håll på grund av att det inte är så är de har inte längre stabila förutsättningar. Då kan inte Folkpartiet överleva. Men på den tiden när de var stabila då var det så att, nej men om du var någon sån här gymnasierektor, okej okay, då röstar du på Folkpartiet för att så här, Folkpartiet var ett parti för gymnasierektorer. Att vara, det, det finns inget så här farligt i det. Och det finns ing, inte ens något farligt att bara gå ut och säga men vi är ett parti för gymnasierektorer om du inte är en sådan du behöver inte rösta på oss, det är kul om du gör det men alltså så här det går bra ändå. Men dit vänsterpartiet är på väg är inte Folkpartiet 2.0 här. För en ny sorts liksom begränsad minoritet. Utan vad de är på väg mot är ju och det här är ju det som är förbannelsen med den här sortens polarisering. Är ju att för att de ska kunna vara partiet för den minoriteten de vill ha så måste de aggressivt förklara krig mot alla som är utanför den. Folkpartiet sa inte så här, vet du vad, om inte du är en gymnasierektor, gå och dö och vi ska liksom avliva dig eller vi ska typ tvinga dig att betala konfiskatoriska så här jävla gissja för typ vita människor. Nu håller man inte på så här, utan man tänkte bara att ja, men vi är de bästa och folk som det finns rörmokar och sådär och de är väl dumma i huvudet från de röstar på sosarna, men whatever. De de sköter sig själva. Vänsterpartiet kommer inte att kunna göra det Och när du väl börjar med det här kriget De fås krig mot de mångas Vilket är liksom inbyggt i DNA Både för hur den här miljön funkar Hur ideologin funkar Och hur de ekonomiska incitamenten ser ut liksom De materiella faktorerna här Alltså... Det är en jättestor risk. Därför att du måste hålla på att bombardera den här majoriteten hela tiden. Men vad händer om de slår tillbaks? Jag menar, så att visst, man kan hålla på att säga att så här: ja, Ulla Andersson, du är ju bara en förhållning så. Men, men problemet med hela den här partimodellen, skulle jag nog säga, eller med den ideologin och med den gruppen som man representerar, är ju att. Det är så här: slutet på den här vägen. Den slutar vid ett stup. Och de kan rusa mot stupet eller så kan de gå långsamt mot det. De, de är inte kapabla att vända om eller någonting. Men,
1: men det där, en, en grej som påverkar det där är ju också, för att man ska ju inte bli för marxistisk i sin marxistiska analys. Så här, du och jag tänker ju hela tiden så här: klassintressen eh, mm. och allting sånt. Men ett parti som är, håller sig borta från makten. Mm. Och så, man, man måste ju komma ihåg, så här, vad är människors kontakt i de politiska partierna idag? De, väldigt många vet ju knappt vad partierna driver för frågor. Alltså det är så här, man har en generell uppfattning, man har en känsla om vad det är typ. Alltså ett vänsterparti skulle kunna vara typ ha en helt rabiat politik. Eh, och, och vara liksom, hata majoriteten av folket men ändå växa. Och ändå växa utanför sin primära klassbas. Alltså vänsterpartiet skulle typ kunna växa inom bland eller välja. de skulle aldrig bli lika stora som Sverigedemokraterna, tror jag inte men eh, det, problemet blir ju för dem när de hamnar i maktställning och måste välja sida eh, utifrån, utifrån begränsade resurser, så att jag tror nog att de har potential att växa de skulle mycket väl kunna ligga på mellan ja, 10-15 alltså de skulle nog kunna ligga upp emot en 15% i opinionen om de var lite mer skrikiga av sig i vissa frågor, mm. det tror jag faktiskt eh, Lite beroende på, på timing och sådär. Men som så man får skilja på så här: fasen utanför makt. Då är det ju vissa regler som gäller, och då, är det, då kan det ju vara jättebra att vara polariserande på det här sättet. Och sen i faser av när man har
0: makt, för då måste man ju välja sida. Mm. Mm.
1: Jo, jag förstår Nej, men,
0: hur jag. Jo, jag förstår vad du menar, men jag skulle väl säga så här: att, Alltså, Vänsterpartiet är inte ett seriöst ett parti som någonsin stått nära eller kommer att stå nära att typ ha riktig makt så sådär um, det, finns, det finns även om man har ett parti som är byggt på att bara vara utanför och uh, vårda sin täppa. så skulle jag nog säga att den här polariseringspolitiken som jag tror att kommer det kommer inte finnas mycket bromsar på den om du, om Norsi eller Esbati vinner den är i slutändan Den är extremt riskfylld För de här människorna I värsta fall så är den riskfylld Till och med liksom på rent personliga säkerhetsplanet Om det här landet verkligen går åt helvete
1: men, men frågan är ju om det spelar så stor roll Vilken, vilken partiledare den blir då eh, För att, alltså såhär, Visst de är som personer Jag upplever dem i alla fall som mm. mer, mer konfrontativa och mer raka mm. eh, Än till exempel Jonas Eller Ulla Andersson Men, men det är ju inte som att bara för, för att man får en ny partiledare Så blir det ett helt nytt styre utan det är fortfarande partistyrelser Du måste fortfarande ha liksom Majoriteten med dig där och så vidare eh, Det är ju inte som i socialdemokratin Då det är så här, verkställande att verkställande utskottet styr allting i detalj typ
0: mm. nej, nej men precis nej, alltså, Oavsett vilken det blir så kommer det nog inte Återigen Ulla Andersson är nog kapabel att Göra den här processen mer långsam Än alternativen Men Och det är det jag menar då att
1: Då är frågan varför alltså varför, skulle en, varför skulle valet av en partiledare Påverka så himla mycket Är, är det inte snarare alltså, Ska man inte snarare se valet av partiledare Som en representation av, av Den politiska sammansättningen i partiet ja. Snarare än att det är partiledaren i sig Som avgör hur fort man ska gå på den här vägen Jo
0: men exakt Men och det... P valet av partiledare representerar också Ett val av strategi Jag skulle väl säga att Ulla ja. Andersson Som ja, figur som individ har väl inte Magiska förmågor Men om partiet valde henne Vilket jag inte Alltså det är ju fullt möjligt Men jag tror, jag tror det blir de vald. Tror... Ja.
1: Alltså så här, Ulla tror jag går hem hos de här kommunkadrerna ja. där, där kan hon gå hem Men i den här yngre generationen I den här liksom Hur ska man säga
0: i andra delar av partiet Jag, jag tror att den falangen som, som hon tillhörde Bidade sin tid under Sjöstedt Men nu har det ju varit typ en åtta år mm. ehm, De kommer inte att låta Sjöstedts så här vapendragare Och egentligen Bara en efter, Efterföljare på många sätt Bara ja, åtta år till kamrater Utan nu är det deras tur och då är frågan vad som kommer att hända med Aron Ska de ha kvar Aron Eller ska de ta in den stora ideologen
1: Ita Gabrielsson istället ska...
0: Alltså jag menar, jag menar Man kan vara kritisk mot Aron Etzlers förmåga här och, och liksom for the record Alltså jag tycker ju inte att han är bara så här, Ointelligent Snarare så är han ju bara En, en återvändsgränd Såhär Mm Historien gjorde som kejsaren i Gladiator Bara kollade på det han hade tänkt Och det han hade sagt och det han hade skrivit Och bara gjorde tummen ner um, så, så det är liksom överspelat allt det där Men alltså de har typ ingen Jag menar så här bat är inte överdrivet imponerande Jag vet att folk har varit ganska arga på honom För att han har på han, han har ju haft den här framtoningen Som den stora marxisten i partiet men alltså, en polare till mig har ju en vän som vid någon sån här du vet, när Ali skulle bevisa vilken marxist han hade varit så den här vännen till min vän då var ju den som hade skrivit allt det som Esbati gick igenom och som han bara plagierade typ utan att nämna credit så. Um, så, så att jag tror att nu har jag inte läst mycket av det som Anna skriver. Han har ju en blogg, bland annat, och sådär. Men, men jag tror att Esbati kommer inte att vara någon. Han kommer att vara en sämre ideolog för det partiet än var Atslar är. Det, det, det tycker jag inte det finns någon tvekan om alls. Och det intressanta är ju att. Den grejen som faktiskt Despati håller på att länka till hela tiden, det är ju hans inlägg om hur man ska vägra hålla på att diskutera med Sverigedemokrater Vägra ta debatten, typ. Vilket är en enormt idiotisk linje att ta 2020, kamrat. Så här: Vi kommer att vinna om vi bara. Um, Håller på med borlig moralism Och typ be våra vänner på DN Och säga att de här människorna De är onda det, är liksom, det funkade 2015
1: Finns det någon joker här Som vi inte har Som man inte har tänkt på
0: alltså... Det är sv svårt, att, svårt att ställa den
1: frågan Ifall vi inte har tänkt på det nu. Malin Björk är också en ja, Som man lyfter det, ja. fram hon, hon, som har suttit, hon som har en sån klassisk vänsterpartist frisyr Som har suttit i Europaparlamentet hon har ju här fyra gånger pengarna. Men hon har nog inte heller en chans tror jag inte. Och sen Clara Lindblom det är hon från Ung Vänster. Uh, Henna har man ju haft att göra med. Fan vilka idioter det är i det här partiet alltså. Mm. Hans Linde. Hans Linde är ja, han. Han har nog inte hört ett skit om. Men vad är det för sälj? Och sen Daniel Bern Bernmar från Göteborg.
0: Men han, han har ju gått ut och sagt att vi nästa partiledare behöver vara en kvinna som inte jag tror inte han sitter och funderar på Någon sån här könsbytesoperation
1: Aaron Etzler slår ju med här Man kan bätta på 20 gånger pengarna Det vore ju
0: någonting Om Aron själv gick över och tog taktpinnen Alltså jag, jag hatar att behöva säga det här Men jag tror att han skulle vara en bättre partiledare än Norsi Dagostar I bemärkelsen eh, Partiet skulle överleva ett par år Längre med honom Än med, med Norsi Sen, om det är bra eller inte att vänsterpartiet överlever det, det är ju upp till var och en att avgöra själv Men så här, eh, Nej han kommer ju inte att bli alltså, det... Norsi Nushi, Nushi är den som har lägst alls. Ja precis Det är säkert inte samma sida och som sagt det här var ett par dagar sedan Och de där uppdateras ju kontinuerligt Men, eh, nej, men det, jag skulle gissa Norsi I andra hand typ Esbati I tredje hand Ulla Andersson Men det kommer nog inte att gå så långt så Sådär um, Och Som sagt, Nuscher kommer säkert att kunna göra Bra ifrån sig i debatterna Men på samma sätt som I slutändan uh, Någon som Alexandra och Cassie Kortes, hon kommer att vara en sådan Fast typ mindre Twitter van. Och Problemet är att Hon kommer att vara väldigt framgångsrik på att liksom anti majoritetspolitik vilket är lite grann som att vara framgångsrik på att typ elda upp huset man bor i så här. Ja. Alltså jag vet jag vet alltså att visst partiet kan överleva med 5 10 om de bara liksom får de här stora plansväljarna stora plancentren och så vidare. Det kan gå skitbra ett tag. Men problemet är bara att det här Skapar man med följdeffekter på det politiska systemet som sådant um, Alltså Det är inte super F För vad den här vänstern håller på att gå mot Är att den ska hålla på att bedriva ett ganska öppet klasskrig Mot ja typ vanligt folk och efter varje sån här stor förlust så, så är, har du alltid massor av människor som säger Kan vi inte bara släppa masken? Kan vi inte bara sluta låtsas att de här jävla SD-väljare, rasister, rörmokare Att de är någonting att ha Problemet är att så som klasskrig funkar om vi ska vara helt ärliga Det är att när du höjer temperaturen um, det är kul när du är den som delar ut slagen. Det är inte simla kul om, om de här människorna som du slår på får för sig slå tillbaks. Nej, precis. Du sa det. Och, och jag tror att de här människorna kommer, oavsett om det är bra för partiet eller bra för dem själva- kommer de hela tiden höja temperaturen. Mm. Det kommer att vara, du vet... The flame that burns twice as bright Burns for liksom Half as long eller hur man nu säger Vilken golden one engelska Ja jag vet, jag vet <laughs> Det är bara Det är, är fri fan att du kallar mig Golden one här Golden one engelska Jävla skit Du ska föreställa någon sorts kamrat
1: <laughs> Nej Men vad fan, känner vi att vi har har vi sagt någonting mm, nu? Ja,
0: vi, vi, vi har våran alltså Marcus och Malcolm har gått ut offic officiellt ändå att Linda Snäcker och Rosanna Dinamarca och Malcolm och Modo Yellow um, då kommer allting att bli bra men annars så får man väl förstå att Vänsterpartiet var lite grann som ett så här flygplan som cirklar över flygplatsen för att det inte finns någon klar landningsban att använda och nu kommer de antagligen att välja en, en partiledare där, ah, men vad fan, nu slutar vi hålla på och vänta, nu kör vi. Det kommer att få intressanta effekter för partiet och för politiken i Sverige möjligtvis. Känner vi oss nöjda där då? Ja, det tror jag. Så får vi...
1: Kanske jag till och med hinner få ut det här idag. Jag kommer jag inte få det bara för att jag sa det. Men, ja. Äh,
0: ja, då säger vi så då. Ja, på återseende ja. kamrater. Ha det bra. Hi. Hej.